2: 好园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏，嘿，职场轻松学在每个礼拜三早上八点跟您碰面，那我们希望能够透过访问各行各业的达人，当然还有现在职场上面呢，大家现在关注的议题，我们希望能够让大家醒思了解这些对话，然后希望呢，能够在您的工作跟生活里面都有一些小小。小的养分哦。好，那我们今天呢要谈的主题呢，其实跟最近有个名人过世很有关哦。这位名人过世呢，就是呃摩尔。呃，我不知道各位知不知道摩尔啊、哦？摩尔是呃英美国最大的半导体公司 Intel 的创办人。那这位摩尔先生呢，他其实在他的生命当中哦，定义了非常多有关于科技业的一些步骤吧，哈。他最有呃最有名的就是在一九六五年的时候提出的半导体发展的黄金定律，叫做摩尔定律。那什么叫摩尔定律呢？它就预言啊、哦，整个机体电路上，它可以容纳的电晶体的数量，大概每个二十四个月就会增加一倍。所以这个摩尔定律呢，它本身就要谈一个有关于电晶体或者是这个 IC 产业它的一个呃生命，就是生命周期吧。那当然，现在摩尔定律哦，很多人说到底是不是二十个月哦，有很多的讨论。可是尽管现在有人说是18个月，然后有人说呢是小则呃十二个月哦，但是摩尔定律呢，它的确影响了之后50多年，呃，再包括个人电脑啦，还有智慧型手机啊，还有网络上面的高速的发展。那摩尔在1968年的时候呢，跟他的同事叫做罗伯特诺伊斯哦 Noise， 他创办了 Intel。那创办 Intel 呢，靠着机体电路上面可以容纳的这个晶体管的数量，数量然后呢，它也不断地去挑战所谓工程上面的极限，也因此呢，所谓的摩尔定律，其实也等于在体现了有关于 Intel 它面对这个 IC 产业里面的它的一个科技发展，还有它的一个影响力了哈。好，那这个摩尔先生呢，他在呃。3月24号的时候过世，哇，高龄94岁。可能现在很多年轻朋友对摩尔是谁不是特别有印象，但是我想对 Intel， 我想大家应该是非常的熟悉哈。所以摩尔先生呢，他自己在传说，这个他是技术起家的，所以他其实是一个偶然的企业家，他并没有强烈创业的动机。可是呢，就很有趣哦。这个，因为他特别在半导体上面技术的发展，还有他的眼光。事实上呢，他跟他的员早期员工建立非常强大的合作关系，而创办了 Intel 的这个王国。所以呢，事实上也在一九七零年代的时候呢。英特尔也因此在发明了全球第一个商用的微处理器，开启了个人电脑的领域。那这个摩尔先生啊，在他过世之后，很多网络上面还有呢，刊物上面呢，就把他之前曾经说过的话呢，特别拿出来做讨论。那在这边呢，我就以一篇商周的报道，他提出了摩尔先生他在创业和领导的时候啊，提了四个。还蛮有用的真言，那也让各位听众朋友感受一下啊。摩尔先生说：“他说，如果你尝试的每件事情都成功了，那就代表你还不够努力。”他说：“作为一名企业家，我学到的大部分东西都是来自于不断的、反复的实验。”他说：“领导者要做的其中一件事情，就是要消除因为错误所带来的耻辱感。”他说：“我认为对工程师而言，今年的失败提供了明年再尝试的机会，所以不要避免失败，你应该希望他们发生，这样子你才能够快速取得你的进展。”在这四句话当中啊，我觉得都扣着一个主题，就是所谓的失败还有错误，如何去面对失败还有错误？事实上，我觉得是每一个不管是不是领导者，我们都要学的课题。我们每个人都会有面子问题。好，年纪越大，职位越高，这个因为错误所带来的那种指责，好像我们越来越承受不起。可在事实上呢，如何去学习在错误里面再爬起来？如何学习可以放下自己的面子，而带着团队可以更好？好像是个一个我们蛮重要的一辈子的功课。所以今天呢的主题，我就想特别来谈谈有关于所谓的。如何去学习面对错误，然后呢，也如何让自己在面对错误之后，知道呢展开下一步。所以，有关于如何面对错误，是我们今天的小小的主题，也供大家来做分享。有关于错误，在华人的世界里面啊、哦，似乎是一个更，我讲更严肃的一个话题吧，因为我们对于所谓的面子很要求啊、哦。我不知道各位你们偶藕包啊。然后用现代的话语就是“偶包”，你会有“偶包”吗？你是不是会觉得自己说错话？那你说错话之后，你的反应是什么？你会不会觉得你做错事？那你做错事之后，你知道这件事情了，你的反应是什么？在我们家，当我们老爷子啊发觉他做错事的时候，我觉得他的反应啊一直让我觉得不够成熟。他会拉高音调。然后呢，会为自己辩解，你会吗？当你知道你做错事的时候，你会想要努力的辩解、说明，然后谈一谈自己有多委屈或无可奈何吗？那有些人遇到错误啊，他呢的动作就是他会想要逃避，他不想谈这件事情，他不跟你说话，他不跟你眼神对上，他能够躲多远就躲多远，他希望呢随着时间淡忘，让大家可以淡忘，他要逃避。那有些人犯错之后呢，他的动作就是冷漠，他就是觉得这件事情，他不但不想继续，而且他对于所谓的对或错，他不想讨论，他冷冷的看这件事情，会让人觉得对或错其实是无法撼动任何事情的。好，这是我们谈到的冷漠。那还有一种人认错的时候，他的反应就是他转移你的注意力。他会告诉你呢，其实有更重要的事情，有更大的事情。那这种错误呢，其实只是很小的一个极光片语，因此更大的事情在等着你。那要你去转移注意力，好，不要专注在这些小的错误。事实际上，我们一般人呢、啊，对于这些错误的反应啊，我觉得都是蛮自然，或者是蛮天生的。所以不论是想办法辩解、冷漠、逃避、转移注意力。我觉得都是很自然人的行为哈，也在我的忍受范围之内吧。可是呢，如果你今天要带队，或者你今天是一个专案经理，你是一个管理者或领导者，那么你就会发现呢、啊，犯错这件事情就不是你自己的事情了。你犯错这件事情呢，还包括团队的事，也就是团队会看你这个老板，你打算怎么面对自己造成的错误，他们都在等，他们等着你做下一步。所以呢，可能对领导者而言，或甚至啊，对比较资深高阶的领导者而言，谈错误这个，甚至有点道德上的禁忌，不准谈错误，谈的是未来，谈的是怎么做。老板不会有错，资深的人员不会有错。那员工，如果如果你是这样子的一个老板的话，那员工会怎么看你呢？也是，或者是员工他可以容忍老板可以有错吗？那有关于如何面对错误，我真心觉得它是个特别需要学习的话题。接着，我们就来谈一谈有关于犯错吧。好，下个段落回来
3: 。I Oh, baby, baby, don't do this to me. Yeah. Mm -hmm. But I.
2: 欢迎回到我们职场轻松学。我们今天呢要谈的主题叫做“学会该如何犯错”。这个主题啊，我觉得其实蛮有挑战性的、啊。但是呢，我必须告诉您啊，我工作上面最主要的日常就是要告诉那些 CEO 或高级经理人他们犯错。你知道，身为一个外来者或第三方，例如像我的角色，比如说顾问或讲师。我们到人家公司去，我们在做培训，我们在做教练指导。那、啊、今天来的人，他都是什么心情？我们其实不太能够掌握，我们也不太清楚他到底在公司里面发生了什么事。表面上呢，我们的照表操课。那当然，我们会根据学员的状况，随时调整整个上课的步骤，甚至也会调整上课的内容。可是，即便如此，我们有非常重要的一环，就是当学员在上课里面展现而有。不对的地方的时候，其实我们是要现场直接说的。以我的呃经验来讲的吧，我不太希望就是让错误没有当场解决，也就是哪里有错哪里需要调整，在关起门来的教室内就是要被解决的。如果你事后再来跟他讲，当下的那个情境跟氛围就不对了，然后也让人很难回想到底当时发生什么事。所以哪里有错误哪里解决，一直是我非常重要的一个上课的原则。可是这时候我就碰到一个挑战了：你要怎么样去指导一个人，当他犯错的时候，尤其他有很多他的同才在旁边，大家都在看、啊、那如果今天犯错的是一个总经理或副总，他们就在等啊，这个讲师到底敢不敢指出他的犯错？那他会怎么做？所以我觉得我在工作里面一个非常大的挑战就是很多人都在看着我怎么指责别人犯错，然后怎么让他可以从里面启发而进行他的下一步。好，那我自己的学习是这样子的，就是呢，我的大原则有错或不对的地方，我们当场来解决，但前提是我会先问一下对方的动机，就是为什么你这么做。我想每个人都不希望让自己没面子嘛，所以当他今天做错的时候，或者我们认为的错的时候，我的第一个反应通常会是：哎，你为什么这么做？所以有时候你去听一个人的动机，比去看一个人外在的行为，他会更有意义、啊。所以当他能够讲得出他的动机的时候，通常我就不会判断说他错误，因为我觉得做每件事情有他的动机，而他能够解释清楚。我觉得对我来讲就很棒了，所以如果他能够解释他的动机为什么要这么做，那么我就不会当下粗鲁的判断他弄错。可是如果我问他为什么你要做这个决定，为什么你要说这些话的时候，而他答不出来，这就让我比较担心了。所以代表呢，他可能是直觉反应，或者是他的思维呢没有一个思路，他会跳出来。他的直觉，他的经验就在告诉他，啊，就是这样做，这个就会让我们比较紧张哦。所以呢，犯错这件事情啊，对我们来讲，背后的原因是有意义的、哦。如果他能够解释，那我们就会说，至少他想过，有想过，对我们来讲就蛮 OK 的。可他没想过，他直觉反应，他的经验告诉他就得这么做。如果是这么武断的话，我们就会觉得他的错误是。我们比较担心，而且认为势必得调整的。所以，对于我们在担任讲师或顾问的时候，你要指证一个人的错误，我觉得动机是很重要的。好，第二个，啊，当我们在指证别人错误的时候啊，我的方法啦，我的方法就是我会尽量少用刺激性语言，所以我不会问我不会跟对方讲说这个你错了，我会问他说，我会用问的，我会问他说，你觉得哪个地方可以更好？像“更好”这个词就是比较软性的语言，它其实也是在暗示对方你现在没有到达那个水平，但我希望你可以更好。所以当“可以更好”的这个词取代了所谓的“你弄错”，我觉得它在接受度上，任凭你或我，我觉得大家应该都会比较好一点吧。所以我会尽量让自己避开所谓刺激性的语言，我觉得这个蛮重要的。不管怎么样，不要太武断的去。一刀切下去，然后告诉人家这个不对，那个不对。我觉得在指责别人的时候啊，其实自己也犯了很多刻板印象的错误，不是吗？所以我在谈所谓的错误，我用的词叫做可以更好，而且我是希望从对方的口中要能够讲，而不是我告诉他所谓的更好这件事情，他要能够做决定。他是大人了，我们要听听看他的做法跟想法，所以我不会好像神仙一般，然后告诉他这个做对，那个做错。我不想要扮演这种上帝的角色，我不配，我也不敢。所以呢，我会让对方自己去讲哪个地方可以更好。好，第三个啊，如果他还是去讲错，他没有用到上课里面讲的，或者是我们希望他思维里面要用到的，这时候我就会问他说：“那如果今天呃，我们谈到什么什么，那对于你做这件事情会不一样吗？”所以接下来我的问题就是：你觉得如果这个加进来，会不会有不一样？如果他能够根据他的所听或所学，他有反思，而且他会用在他接下来的答案的调整，也就是他有调整能力。如果他当下他有调整能力，我觉得这对我来讲就够了。所以他只要有调整能力，他不是固着了，他不是硬卡住，他不是辩解，他也不是逃开。那么，我觉得这样的能力就是一个非常棒的一个能力哦，这个是不是一般人可以做到的、哦？所以呢，就一个讲师而言哦、啊，或者是顾问而言，我的工作其实就是要挑人家犯错。可是我的做法就是：第一个，我会找他的动机；第二个，我会用非刺激性语言；第三个，我会引导他，让他自己能够去做调整。所以，这是我用的三个方法。那当然，你会说啊，张明明，因为你是讲师，因为你是顾问，那可能你拥有这样子的一个权利。但现在我是员工啊。那我今天我的老板会犯错，或者是但今天我是主管呐、啊，我好怕犯错，我好怕别人看到。那如果我们换一个角度，如果今天是主管，那请问一下，你怎么面对这所谓面子的问题？你怎么样让属下不会被看笑话？所以我觉得学习怎么样让自己犯错是每个人的功课，因为现在环境变化太大了，而且你做决定的时间实在太短了。你没有在足够的资讯的要求底下，你要马上去判断一些事情，我觉得任谁都会多少犯错，所以我觉得对于犯错这件事情，有时候你要放宽心一点，也就是你要告诉你自己，错误难免，重点在于接下来要怎么做，对吧？所以我想重点就在于接下来你打算怎么做，而不是硬盯着那个错误，然后让自己的越盯越盯不住。结果呢？属下看在眼里，同才看在眼里，老板看在眼里，就看到你在挣扎。所以这是我要提醒大家的：如果有错，你评估之后的确有不周全的地方，那么就面对和承认它。啊，讲到这里呢，我就想到这个之前的政治事件啊，包括论文事件。我觉得你看到有些政治人物啊，他在面对他的那个论文事件的时候啊。他出来的面对的态度、哦，就就桃园跟新竹而言，他们是完全非常不同的、哦，然后也引发了非常不同的结果。有时候我在看这些媒体啊，我有在想，表面上啊在谈这些是是非非，其实自己都可以去做一些征信的工作，不要靠一些网红或者是一些名嘴来带这个整个风向或者是事情哦。好，然后你也会发觉，所谓的真相啊，真是随人讲的。然后都在大家的一念之间，或大家的认知判断，这世界好像没有事实啊，好像只有大家的喜好。所以在面对所谓的错误这件事情啊，有时候你也必须要去承认一件事啊，错误其实跟主观判断有时候真的难免脱不了关系啊。它已经不是一个呃客观的事件可受公平了。有时候错误这个事情，它其实是跟着。某些人的主观而行啊，所以呢，去承认错误，他也带错另外一个议题，就是你在承认错误的同时，你也等于在承认对方对你的批评，所以那个对方可能对你有些所谓的关系上面的冲突或等等，当杂有主观因素的时候，其实也是我们要面对的。所以，错误不管是认错，不管是客观的认错或主观的认错。我觉得这都是我们每个人都要学习的人生功课呢。好，这个段落我们再回来。
3: Just here for love, here to stay, and I've been waiting for you all day. Your presence is a gift I must say that you open my eyes. There's nothing like you. May argue at times, I'm toxic like you. No need to disguise, your feelings are mine too. The rumors, the lies, designed to misguide you. Slowly chasing, falling into your. And I know I'm a mess, but you tie my loose ends together like it's.、Season.
2: 好，欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园市 FM 一零四点三 Go Go Radio。台北是 FM 九零点九佳音广播电台。那当然啦，你也可以在手机或者是电脑里面呢。您只要打“职场轻松学”，您都可以呢，在您的装置里面随选随听我们的节目哦。我们节目呢，现在其实在 Sound 还有 Apple Podcast 都可以听到。然后呢，我们的这个流量越来越大了哈，所以呢，我非常开心。甚至呢，有时候我们会，我这边会收到我们听众朋友来的 email， 或者是来的一些询问。哎，我。我就觉得这个小小的声音力量吧，哈，可以借由空中可以影响到一些人。那也谢谢您给我回应，当然也谢谢您的鼓励。今天呢，我们要提到的呃主题呢，就是我们提到的所谓的犯错。在面对犯错这件事情啊，尤其是亚洲的我们啊，在面对犯错，特别是一个高压力啊。呃，在呃日本有一份管理学的资料里面啊，他有提到就是哦、啊，有关于。呃，亚洲人他们在面对所谓的自尊或者是尊严的时候啊，他们有期待主管能够做几件事，也就是他们期待主管呢能够做几件事情，然后呢可以增加员工的尊严，可以增加员工对于这个工作的向心力。好，这些希望主管做的事情有包括，你讲听起来很简单哦。第一个，保持微笑；第二个呢，可以知道他叫什么名字，因此可以称呼他的名字。好，第三个呢，可以请听他；第四个可以问他问题。而各位这样子的答案呢、啊，一共整理出来有二十七个、哦，非常多哎，二十七个哈。那让我印象最深刻的就是啊，这二十七个可以让员工获得自尊，然后增加对于工作认同的答案里面呢、啊，有一个就是他们认为。主管最不容易做到的，而且几乎是绝望的认为这根本做不到的。你知道是什么吗？这、就是我们今天的主题叫做认错，也就是如果今天主管愿意认错，对员工而言，它是个激励动作诶。哎，他会让员工觉得，哎，老板也有错这种感觉。然后呢，接下来搭配第二个，如果主管认错之后，他可以跟员工求救。好、哦，那员工他的那个自我满足感会增加到最大，所以员工会发现，原来，哎、欸，老板会错。再来第二个，哎、欸，原来老板也需要我帮忙，你知道吗？当员工意识到这件事情的时候，员工他的员工满意度不断增加，而且员工会充满斗志啊，因为他想要去帮一个他心目中认为重要的人，所以这份。呃，研究结果出来的时候啊，其实我不知道别人如何了，但还蛮震惊我的、哦我觉得其实担任主管要带领团队，其实技巧很多，而且很小啊。你不需要去学那种大理论、大方法，你只要在小地方的时候，你抓紧那些技巧的运用，我觉得效果就非常好哦、啊。所以我看了这份报告之后啊，我就在思考我自己：，哎，我怎么样跟员工犯错？怎么样被犯错？怎么样承认自己犯错又不会被瞧不起？哎，我研究好久，你知道吗？后来啊，我你看，我习惯，我另外哈，各位，我有个癖好，就是我也喜欢收集那种非刺激性的语言。我之前的节目有提到，我喜欢收集那种非刺激性的语言，哈，不但可以帮助我的工作，然后也可以帮助我自己了，哈。所以我就在想，我要怎么样收集那种非刺激性的语言，然后呢，可以承认错误，但是又可以得到帮忙。那我的方法就是啊，我会告诉我的团队，我就说。我觉得我的这个决定有瑕疵，哎，瑕疵就是我的非刺激性语言。我觉得我可以做的更好，所以更好就是我的非刺激性语言。然后接下来我会请团队说，那接着我需要你们帮忙，你们可以帮我吗？所以我会我会 asking for the help， 就是我会希望他们帮我。所以当我发现呢。我没做好，没做完全的时候啊，我的讲法是这样子的：我的工作有瑕疵，我觉得我可以做得更好。谁谁谁，你可以帮我吗？通常我只要这三句话一讲完，我可以立刻得到员工的帮助，我也可以得到对方的帮助，因为我觉得我试出了诚意。人有极限的，我有些事情真的不行的，那时间也有限的。我也是会被时间掐着走的，所以呢，我会请他理解这个部分。而通常我得到的结果，各位都是非常棒的。我不知道你愿不愿意试试看了、啊，但是呢，这蛮改变我的人生的。因此，怎么样能够面对错误？我觉得呢，你心里你先，我们先从两个方面来谈了哈。怎么样能够面对错误啊？在你使用技巧之前，我觉得你要先整理自己的心情。也就是你自己心里的那一关的门槛，你必须要能够过，然后呢，你才会比较愿意去学习技巧。所以，怎么样面对错误？我觉得心情上啊，第一个，你一定要能够放过自己，也就是你要告诉你自己，人难免犯错。通常那种啊，不容许自己犯错，然后觉得自己也绝不会犯错的人，在面对呃认错这件事情。我觉得成功的几率应该是零吧，所以当你今天呢承认错误，你等于在放过自己，你会让自己心情也会换呃放松一点，然后你会让自己呢找到更多解决的方法，甚至得到外面的援助。所以我觉得、啊、有关于所谓的犯错，你第一个你一定要能够放过自己，然后你要承认人一定有所不能，你不能让以前的那种面子问题牵着你的心情走。死不犯，死不认错。你知道死不认错啊？对于团队跟其他人来讲，那个压力真的很大。因为你可以用各种方法不让别人说过你嘛。你在公司很久啦，你年纪也够长啦，你要辩解，找各种理由，没有人会赢过你的。所以重点是在于你有没有办法过自己那个门槛，是你自己要决定要不要犯错，不是别人要逼着你认错的。所以你要能够过自己那一关。你能够过自己那关了，我觉得接下来事情都好谈了。所以这是有关于第一个，你如果要去学习面对犯错，那么你一定要让自己心情的那个坎儿要能够放下，面对自己，因为只有你自己才能够说服自己，不是吗？外面的千军万马，我们能够能耐你何呢？所以这是第一个有关于心情。第二个就是啊，当你今天发现自己犯错的时候，通常你会沮丧。最简单的就是你会自责，我怎么会犯这种错误啊？哎、欸，我当时在干嘛？啊？我是猪脑哎、欸，等等的，这我很常听到我的同事会这样骂自己。你会吗？你会这样骂自己吗？哎、欸，我偶尔会哎、欸，我会把自己骂成猪头。然后呢，我可能会有一两个小时的情景啊，我没有办法从里面拔出来，你知道，我会陷入到里面。因此啊，第一个就是你会面对自己，你会面对自己的什么？你会面对自己消极的心情，这时候呢，你要学习如何去面对自己消极的心情，就非常的关键了。好，在这边呢，我要特别呃，就是谈一个蛮重要的，就是收拾自己消极心情的那个方法，它叫做 A B C D E。心理学家 Seligman， 好，这是一个非常有名的正向心理学家。他在一本书叫做《学习乐观》里面呢、啊，他谈到了如何让自己犯错，而且能够收拾心情。方法有 A、B、C、D 四种方法。A 叫做 Adversity， 就第一个你要确定你自己面对的是多元的状况，不一定是以前经验只能够负荷的。B 叫做 Beliefs， 你要记录一下你的想法，然后在心中开始产生意念。也就是确定你要去认清楚跟辨认到底犯了什么错误，也就是你要把这个错误要能够用文字把它解释出来。第三个叫 consequences， 也就是你今天要去思考这个错误所带来的后果，还有这个错误它所带来的可能的伤害，你可能要做一个简单的盘点。再来第四个 D 叫 dispute， 也就是。你必须要和这个错误、这个事情本身做对话，然后呢，你要去想那时候到底发生什么事，而让你有这样子的想法。然后你要去想，如果今天有什么元素出来，你会怎么做？如果有什么元素不在，你会怎么做？所以你要能够在心中里面对话，做一点征战。然后呢，你要最后要告诉你自己，方式你都想过了，你已经尽力了。因此啊，第五个一叫做。Energy， 当你觉得你尽力了，当你认为在当下的你所做的决定已经是最好的，那么你就应该要能够放过自己，产生能量，还有正面的感觉。你要告诉你自己，你尽力了，当下的你这已经是最好的选择了。如果事情再来一遍，并不会做得更好，所以你要告诉你自己，你已经克服了逆境，你已经克服了状况，你已经做到最好的你了。在这边呢，我要跟大家分享一个我也蛮喜欢的一个算是呃句子吧哈。亨利福特曾经说过、啊：，不论你认为是对，也不论你认为是错，其实你都是对的，因为那都是当时当下你的想法。所以每个人一定希望自己不要犯错。如果在当时当下你有这个决定，那么就面对它，然后呢不要再多想了，因为那时候的时空背景条件会跟现在不同。所以这我还蛮喜欢这句话的，我有时候也会用这句话来放过自己。好，所以呢，我们在谈到有关于面对错误心情上面，你可以让自己呢采取 A B C D E， 也就是确认多元，然后去辨认状况，想象各种结果，在心中征战跟对话，最后让自己充满能量，也就是我们谈到的 A B C D E。好，因此呢，有关于面对错误。心情的部分，我们告一个段落。下一个段落啊，我想你会感兴趣。我们谈一谈，那该怎么样来做？好，我们待会再回来。
1: And、all that I have now, all those feelings I felt, knowing that no one else can bring them back out. And I've been trying to find a silver lining. Cause the second you left, yeah the voice in my head screamed, What did I do? Now you're gone and all I want is someone like, someone,
3: like someone, like someone like you, someone like you, someone like you, someone like you. It all makes sense now, but I can't repent. 'Cause I'm stuck like a grave in the space that you left, with no reason to get out. And I've been trying to find a silver lining.
2: 欢迎到我们这场轻松学，这场轻松学呢，我们这里的节目要跟大家来谈谈有关于犯错。这个犯错啊，真的是一个蛮大的人生的课题哈、哦。那我在前一段的节目也跟大家讲说呢，我最主要的工作就是要到各个公司里面去。那因为我的学生多半都是一些 CEO 或者是高阶主管，这个犯错啊，绝对不是在他们熟悉的话题里面。所以，我这辈子吧，非常努力的想要学习如何去指正一个人的错误，但是又不让对方有抗拒。哈、啊，这件事情真的蛮难的。然后慢慢久了、啊，我也必须要跟各位说，就是有时候接触的人多了，然后主题也比较多，我其实慢慢对于所谓对跟错这件事情，我的界限没有那么明显了、啊。其实，当我看到有时候看到一个主管，或看到一个老师，或看到一个顾问，然后呢，他非常大累累的跟对方讲说：“哎，这个弄错啊，你应该怎么怎么样。”我只要听到这样的对话，其实我都会很紧张啊，是因为我我不知道，我一直告诉我自己哦、啊，就是这世界上不是黑跟白，也不是是与非，其实我们人生都有很多的这模糊界限吧。那当你今天呢，以神之名的态度，然后就告诉对方这个应该怎么怎么做，这个是做对或做错，我觉得他是在犯一种罪耶。他会让对方觉得他很没有价值，而且他让对方觉得自己的专业不够，他让对方觉得工作上好像不不符合这个工作上的资格。所以我会觉得，当我们今天大喇喇的告诉对方说：“哎，这个对，好，这个错，你这个不应该怎么样，不应该怎么样。”我们是谁呀？我们怎么可以担任这样的角色？所以，当我们今天呢，可能我不知道是不是，可能就年纪变大了，开始呢，这个口语上面没有这么直或狠吧。我觉得人不应该去，你知道，去批判别人，然后因此判断对跟错。所以我衷心认为，哦，做对或做错这件事情，其实我们自己是最清楚的。所以到底做的对或不对，自己应该最明白吧。等到别人发现的时候再来谈，这时候呢掀锅盖，其实露出来的东西都不会好看。所以在工作上面，如果自己可以知道怎么样去认错，也不必等别人说或问的时候，我觉得你的生命才会是掌握在你手上。等到别人发现了，然后呢，你再来去面对。其实再怎么样，我觉得啦，都是难堪或者是不自在的了。好，好，无论如何，我觉得诚实面对，然后呢，很诚意的要去解决这个问题，是一个正面而且积极的动作。所以呢，能够认错，我觉得是的确是需要学习的。但旁人的我们，不需要这样大累累的，像拿一把刀，然后一切为二，我是或非，这是我觉得还蛮蛮深的感慨哦、啊。好。那面对错误，我们接下来要怎么做？心情我们已经整理好了，那接下来怎么做呢？我觉得只要主要有五个步骤啊，供各位做参考。第一个，跟大家口头承认错误。好，如果你有面子问题，你就用我刚刚的方法。哎，我觉得我有瑕疵，我觉得我可以做得更好。那在这边，我希望能够得到大家的体谅，还有也希望大家帮忙。所以，第一个你就承认错误；第二个，请你解释一下为什么。你可以回忆当时的人事时地物，然后呢，非常直白的告诉对方当下什么样的状况，因为什么样的原因，让你有什么样的考量而有这样子的判断。我觉得人总是希望有个解释，然后总是希望有个理由的，所以提供对方解释的原因，解释的理由。我觉得这个对于安抚团队、减少谣言是有帮助的。第三个，当你今天在认错之后，请你要再度强调你的信念、你的想法，也就是纵然事情判断有错，但有些东西是不变的，也就是你所坚信的东西。所以你要把你坚信的理由、坚信的信念再度陈述给大家。让他们可以感觉，这次的判断错误是一个个案，但其实有些东西它还是“一里通万里通”的，他们比较能够知道说：“哦，你不是墙头草，你不是因为这件事情而怎么怎么样。”事实上，有些判断你的那个一致性还是在的，所以我们其实比较不喜欢在职场上面大家有些人像墙头草。哦，这件事情因为有人说，所以我承认我错误。事实上，我们比较希望这个人他在理念上面是有一致性的。好，第四个，我们听了你的理由，我们听了你的信念之后，我想接下来更积极的意义就在于，那下一步嘞？下一步我们要做什么？所以下一步的动作啊，就得是你认错之后，你要想的第二个比较大的动东西，就是你接下来打算怎么处理？接下来的这件事情啊，对团队就至关重要。好，不管这事情到底是因为什么样而爆发，不管这事情呢现在扩延到什么程度。我觉得，呃，停止损害的控就是控控管这个损害，或者是呢能够增加公司或团队未来的利益是很关键的嘛。所以呢，接下来第四个步骤，我们想要知道你下一步打算怎么做。好，跟大家讨论做法或跟大家公布做法之后，第五个我觉得也是很重要的，就结束之前你要激励大家。你要把大家的那个疑虑，或者是负面的心情，或者是比较沮丧的心情，你要把它拉回来，然后你要做一个比较漂亮的结尾结束。所以，当你今天在跟团队沟通的时候，你要记住，最后那个结尾不要草草了结，也不要像公式一样呢就报告完毕。你最好能够激励大家，把一个信念跟想法再度拉起来。让大家觉得还是可以跟着你一起作战，跟着你一起往前冲的，所以那个结束会决定整个对话的感觉。其实对于领导者是至关重要的。所以以下呢有五个步骤，就是你在你觉得你得面对这个错误和处理这个错误的时候，我认为你可以试试看的。第一个就是口头承认错误，第二个说明当下当时的原因理由。第三个强调个人信念，第四个提供下一步，第五个激励大家以做结束。所以呢，呃，在有关于如何面对错误，事实上就像我今天第一个 section 跟大家提到的摩尔先生，我觉得做大事的人或者是有眼界的人，他多半面对都是不确定，那只要是模糊或不确定。谁能够保证他的决定一定是百分之百成功呢？这世界上本来就没有一百分的东西啊！所以，当你今天知道怎么样让自己有台阶下，当你知道今天怎么样去面对错误，你知道吗？你的力量会变比较大，然后你也比较施展的开来，因为你知道最坏的状况是什么嘛？那你也知道怎么样去处理后续，所以还有什么好怕的呢？那最坏的状况都想好了，该处理的方式也都历练过啦。接下来就是往前放手去做，所以我认为摩尔先生他呃那个他所带出来的精神哈，我觉得是很多的我们的经理人可以学习的。我当然很惊讶，就是上周在谈这个摩尔先生的时候啊，他刊出的这篇文章大部分都在谈他所提到的一个领导人该如何面对错误，如何去面对失败。当然，一个摩尔先生他带领这么大的一个王国一个团队，不会只有这四句话。可是呢，他也在告诉我们：，当你今天可以知道怎么样犯错，怎么样面对错误，那么眼界会高，事业会大，心胸会宽，你带领的团队当然一定也会更多。好啦，所以希望这集能够让大家在工作上，甚至在生活上面都有些反思跟思呃跟思考。所以问一下你自己：犯错的时候你会干嘛？哎，不要看别人，犯错的时候你会干嘛？你承认错误吗？还是先想办法解释？我不知道你的反应，但是呢，我希望你面对的是自己，而且是诚实的自己。这也是呢，我们希望一个基督徒该有的，不是吗？好了，下一个段落，我们呃，在跟大家来分享之前，下礼拜三早上我们空中再会喽，拜拜。
3: Nothing seems to go right. I used to let myself get trapped inside with no way out. Now I've learned to look beyond the hurt. It took a while. We let me have just a bit of light. That's all.